0: Qui est absolument effarant, c'est de voir la façon dont le déni farouche absolu de Servier se poursuit euh, au niveau des expertises qui sont faites pour les malades qui demandent reconnaissance et réparation de leurs préjudices. En fait, quand on les écoute, au bout d'un moment, on se dit Mais euh, euh, finalement, c'est nous les comploteurs, on, on a créé toutes pièces ces valvulopathies pour les embêter. Pour un peu, les malades n'existent pas. Enfin, ils sont. C est, c est, tout ça est inventé. Pour moi, c'est simplement stupéfiant, pour les malades, c'est d'une très grande violence parce qu'ils ont des atteintes graves cardiaques, ils craignent pour leur vie, ils en souffrent tous les jours et ils sont mis en position d'accusé.
1: dans l'affaire du Mediator, ce médicament qui avait été retiré de la vente en novembre dernier.
2: Un médicament réservé aux diabétiques en surcharge pondérale, puis prescrit aux patients qui veulent perdre du poids. Quand il a été retiré du marché il y a presque un an, 300 000 personnes étaient sous traitement en France. Or, ce médicament est suspecté d'être à l'origine d'une série de décès. Combien Pour la première fois, un rapport officiel donne des chiffres. Jusque-là, on n'avait que des estimations. Selon une étude confidentielle de la Caisse nationale d'assurance maladie dévoilée par le Figaro, le Mediator serait responsable de 500 à 1 000 décès en France par suite de complications cardiaques. Le Monde rappelle de son côté qu'un rapport parlementaire a souligné l'obstination d'un praticien hospitalier, le docteur Frachon, et des équipes du CHU de Brest pour que la nocivité du médiateur soit enfin reconnue. Une affaire qui fait d'ailleurs polémique. Le Monde rappelle que l'agence du médicament a été critiquée pour avoir tardé à retirer la molécule du marché. L'autre aspect du dossier est souligné dans le Figaro et il reste d'actualité. Que va-t-il se passer maintenant pour les patients qui ont pris du médiateur pendant des années Une surveillance particulière s'impose. Est-ce qu'elle sera mise en place La question reste posée. Notamment pour ces victimes qui s'ignorent encore et qui risquent un jour des problèmes cardiaques.
3: Retour sur un scandale de santé publique. Irène Frachon est pneumologue, spécialiste de l'hypertension pulmonaire. C'est elle qui a révélé une des plus graves escroqueries sanitaires. C'est elle qui a réussi, après des années de combat, à faire interdire le Mediator, médicament des laboratoires serviers, d'abord prescrit pour les patients traités pour le diabète, puis comme coupe-faim. Entre 1976 et 2009, 144 millions de boîtes de Mediator ont été vendues à près de 5 millions de patients. Faire interdire le Mediator a été un long chemin semé d'embûches. Pour Irène Frachon, le plus dur aura été de savoir ce qu'il y avait dans le Mediator il aura a fallu des mois d'enquête pour qu'elles comprennent de quoi était composé cet adjuvant. Des mois à recouper des listings, à chercher des preuves. Des mois pour comprendre le lien entre le Mediator et des valvulopathies aux conséquences parfois mortelles. Des mois la trouille au ventre, à se demander si elle ne se trompait pas, si elle n'accusait pas à tort les laboratoires Servier, premier groupe pharmaceutique français, présent dans 140 pays, et employant plus de 20 000 collaborateurs dans le monde. Comment accepter qu'un médicament toxique soit laissé sur le marché pour des raisons strictement économiques Irène Frachon s'est opposée à la culture du secret. Ne pas parler, c'était laisser la voie libre à Servier et laisser chaque jour des centaines de milliers de personnes mettre leur santé en danger en absorbant un médicament toxique. Irène Frachon a donc fait son boulot de médecin. Elle a signalé chaque cas de valvulopathie. Elle a refusé la compromission. Elle a dénoncé les pressions exercées par l'industrie pharmaceutique sur les autorités de santé. Elle a dénoncé la collusion entre les instances de surveillance sanitaire et les laboratoires. Avec le médiateur, Irène Frachon a démontré la faillite d'un système. Depuis... Elle dit avoir quitté le monde des bisounours et compris la puissance de désinformation, des lobbies et la soumission intellectuelle d'une grande partie des médecins à l'industrie pharmaceutique. Jusqu'à 21h, c'est le portrait d'une femme courageuse et obstinée et
0: c'est un reportage d'Inès Léraud. Dans mon histoire de médecin, l'affaire du Mediator me fait complètement basculer ma vie, une vision que j'avais, pas tellement de l'exercice de la médecine, mais plutôt de l'environnement professionnel dans lequel j'évolue et qui tout à coup m'apparaît sous un jour radicalement changé.
4: Qu'est-ce que vous apercevez tout d'un coup
0: D'abord, je m'aperçois de la chance que j'ai eue parce que euh, j'ai fait mes études de médecine, puis euh, mes années d'apprentissage euh, dans des équipes exceptionnelles, à l'hôpital euh, Antoine Béclair à Clamart, qui est très très pointu dans le domaine de l'hypertension pulmonaire. Euh, maladie euh, orpheline jusqu'à il y a une quinzaine d'années, parce qu'il n'y avait pratiquement aucun traitement et pas beaucoup d'intérêt porté à cette pathologie, sauf par cette équipe-là. Et... Euh, j'ai eu la chance d'apprendre à raisonner à partir de cette maladie et puis en même temps se déroulait sous mes yeux le drame de l'isoméride. Puisque l'isoméride, qui est un coupe-fin, euh, provoquait cette maladie très rare et très grave qui est l'hypertension pulmonaire. Et quand je suis arrivée à l'hôpital Béclair en 1990, les médecins se battaient pour faire euh, retirer cette molécule, euh, parce qu'ils avaient compris qu'elle pouvait tuer quand elle déclenchait cette hypertension pulmonaire. Euh, il a fallu malheureusement encore sept ans de bagarre pour que euh, de cette inquiétude euh, vienne enfin la, la décision de santé publique de retirer le médicament.
4: Donc vous, jeune médecin, vous assistez à, au début de ce combat en France mm. Qu'est-ce que ça vous fait réaliser que finalement, un médicament puisse, puisse avoir des effets secondaires graves
0: Qu'un médicament puisse être responsable d'effets secondaires graves, c est, c est, je le savais déjà, c'est une évidence. Par contre, ce que je n'avais pas prévu, c'est que quand on a découvert ça, on ne puisse pas le retirer pour des raisons exclusivement commerciales. Et ça, euh, ça a été pour moi une stupéfaction euh, de comprendre que l'intérêt le, le, des malades pouvait passer après l'intérêt d'une firme.
3: Irène Frachon travaille aujourd'hui à Brest dans un centre de compétences de l'hypertension artérielle et elle dit très ouvertement comment elle travaille depuis des années avec les laboratoires pharmaceutiques pour développer des innovations thérapeutiques. Elle est d'ailleurs convaincue de la nécessité de cette collaboration, même si elle connaît aussi toute son ambiguïté pour l'avoir expérimentée. Mais est-ce que vous saviez que l'industrie pharmaceutique dépense plus en marketing et en lobbying qu'en recherche et développement Et pour les médecins, son influence est incontournable. En France, la formation continue des médecins est financée à 98% par l'industrie pharmaceutique que ce soit par l'intermédiaire des visiteurs médicaux, des organes de presse ou des stages de formation. Et toute la presse médicale est aux mains de l'industrie, à part deux revues. Irène Frachon a toujours travaillé avec cette industrie, dans la mesure où elle considérait que cela lui apportait et lui permettait d'améliorer sa compétence au service des malades. Mais elle n'est pas dupe.
4: Vous avez l'impression d'avoir toujours su rester indépendante face à cette influence ou vous avez justement eu l'impression à un moment donné que peut-être vous étiez influencée
0: Alors, je vais vous répondre autrement. Si je vous disais aujourd'hui que, un, j'ai collaboré avec l'industrie pharmaceutique, que je collabore toujours, et deux, que ça n'a aucune influence sur euh, ma, ma conduite de médecin d'une manière générale, euh, c'est que soit je suis hypocrite, soit je suis surtout complètement aveugle. Et au contraire, enfin, j'ai toujours eu le sentiment qu'effectivement, à partir d'un certain niveau de collaboration, ça, pouvait, ça, ça avait une influence sur mon comportement médical.
4: Mais alors pourquoi vous collaborez avec l'industrie pharmaceutique Mais Parce que quand on dit que ça a une influence, ça ne veut pas dire que c'est une
0: influence négative. Il y a des influences positives qui sont qu'en euh, en travaillant, en faisant des travaux de recherche sur des molécules, je les connais mieux. Donc, je connais mieux leurs intérêts et leurs inconvénients. Bref, je deviens compétente dans ce domaine. Alors, je dis tout ça parce que euh, quand vous avez une collaboration avec l'industrie euh, sur quelque chose qui est plutôt positif, qui marche bien, vous allez avoir tendance quand même à élargir un peu vos indications et si vous êtes très honnête avec vous-même, vous, vous avez le désir que ça marche chez le malade, mais vous êtes aussi dans une, dans une logique de, finalement de promotion aussi de cette molécule. Et puis quand vous allez avoir le choix, parce qu'après l'éventail des, des, des molécules s'élargit, quand vous allez avoir le choix entre plusieurs molécules qui ont à peu près le même effet, vous allez utiliser celle qui correspond au laboratoire avec qui vous vous entendez le mieux. Alors, il y a autre chose. Euh, c est, c est, ces industries qui vous font travailler en recherche, avec qui vous collaborez, vont vous inviter dans des colloques consacrés à l'étude de cette maladie et de ses traitements. Et euh, ce sont des colloques passionnants. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais en même temps, vous allez devenir les porte-parole de l'industrie pharmaceutique parce que euh, vous allez pousser très loin l'analyse de cette molécule, euh, rapporter vos expériences, l'échanger avec des collègues. Donc, Il y a des, des, des informations très importantes euh, sur la connaissance de la maladie. Mais parallèlement, ces colloques organisés par l'industrie pharmaceutique vont aussi favoriser les thérapeutiques et, et donc les traitements. Donc, il y a une forme promotionnelle, même si elle est honnête, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, on n'est pas dans, dans... Là, je vous parle des liens d'intérêt, euh, je ne parle pas de corruption ni de quoi que ce soit. Je parle des vrais liens d'intérêt, ceux qui sont dans la réalité. C'est-à-dire des choses dans, dans le cadre de travaux intéressants, de travaux éventuellement fructueux, productifs, mais qui vont être une forme de promotion de l'industrie pharmaceutique et de ses produits. Ça va parallèlement favoriser le, 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 la prescription de ces médicaments.
4: Et ces colloques, il se passe comment Est-ce que c'est est, est purement et rigoureusement scientifique Ou est-ce qu'il y a aussi un... Un aspect un peu séduisant, un aspect euh, valorisant aussi pour les médecins Oui, il qui... y a un aspect valorisant,
0: c'est-à-dire que c'est valorisant parce qu'on vous fait parler, vous devenez un peu ce qu'on appelle un leader d'opinion. C'est-à-dire que si vous avez un peu travaillé le sujet, que vous commencez à avoir des choses intéressantes à dire, on vous fait parler en public et euh, il ne faut pas se voiler la face on est content d'avoir de, de un, une certaine euh, autorité dans le domaine dans lequel on exerce. Hein. Professionnellement, ça, ça correspond aussi à, à une valorisation personnelle. Enfin, c'est gratifiant. Et donc, cette gratification, euh, on la trouve dans cette collaboration avec l'industrie au sein de ces colloques qui vous font travailler, qui vous font progresser, qui vous font vous exprimer et, 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 et en retour... Vous en, voilà vous, vous allez avoir une certaine considération de ce que vous avez fait donc tout ça est très positif mais mais ce sont des des valorisations qui ne sont pas totalement indépendantes euh, de l'intérêt de ces de ces laboratoires et, et de ces de ces firmes mais de toute façon accepter déjà de faire ces topo même non rémunérés qui vous donne une petite tribune même aussi modeste soit-elle c'est déjà un conflit d'intérêts parce que vous, vous y avez déjà une valorisation qui n'est pas directement celle du, du patient.
4: Après, qu'est-ce qui se passe Le gros basculement, c'est le médiator. Comment ça vous tombe dessus
0: Donc, euh, Le médiator, je savais que ça ressemblait peut-être un peu à l'isoméride, puisque c'est une molécule dérivée des amphétamines. Quand on la met côte à côte avec l'isoméride, elle se ressemble comme deux sœurs. Et surtout, quand on absorbe du médiator, ce que je ne savais pas à l'époque, ce que j'ai découvert avec stupéfaction, quand on absorbe du médiator ou quand on absorbe de l'isoméride, il se forme dans l'organisme la même ce qu'on appelle un métabolite, c'est-à-dire un, un, un produit de décomposition dans l'organisme, et qui s'appelle la norphinfluramine, qui est un poison pour les valves du cœur. Or, c'est ce compos c est, c est métabolite, la norphinfluramine, qui a une action coupe-fin. Donc
4: coupe-fin pour perdre du poids, c'était surtout utilisé pour les gens qui voulaient maigrir. Oui, oui c'est pour maigrir, et c'est vraiment pour ça que ça a
0: été utilisé, en fait. Hein.
4: Et alors vous, Irène Frachon, vous êtes pneumologue et comment ça se fait que vous, ce soit vous qui souleviez un scandale concernant le médiator qui, la qui touche la cardiologie, qui touche les valves du cœur chez les patients Alors,
0: en apparence, ça peut paraître effectivement étrange, mais il y a deux très bonnes explications. La première, c'est que euh, l'isoméride comme le médiator... Finalement, le médiator, on ne le savait pas à l'époque, mais l'isoméride provoque soit une maladie pulmonaire qui est l'hypertension pulmonaire, soit, ou avec, ou séparément, une maladie des valves du cœur qui sont les valvulopathies. Donc ça peut toucher soit une maladie qui concerne les pneumologues, l'hypertension pulmonaire, soit une maladie qui regarde les cardiologues, la valvulopathie. Et donc, quand je me suis intéressée au médiator, moi je, je le regardais sous le versant hypertension pulmonaire. Mais mes petits collègues cardiologues qui ont l'œil et avec qui je discutais tout le temps, tout à coup, eux, ont fait le rapprochement avec des valvulopathies qu'ils voyaient et qui ressemblaient à celles observées sous isoméride.
4: Isoméride, donc cette molécule qui avait été retirée oui. en 97 et voilà. à laquelle vous donc avez... Donc en
0: fait, il y a eu, euh, je vous dis, les, les explications, c'est que je travaille tout le temps avec mes cardio et qu'ils ont, eux, vu les conséquences sur le cœur, alors que moi, je les cherchais sur le poumon. Et on a associé nos efforts.
4: Mais alors vous dites que ça commence quand vous vous penchez sur la question sur le lien qui, qui pourrait exister entre le médiator et l'hypertension artérielle pulmonaire. Oui. Mais comment vous pensez à ça pour deux raisons La première, c'est que ayant vu
0: l'affaire de l'isomérine, j'avais euh, entendu Gérald Simonot de l'hôpital Antoine Béclère bougonner en disant qu'il y avait un autre produit des laboratoires serviers proche de l'isoméride. Donc, euh, j'avais gardé ce nom de Mediator comme quelque chose de pas très cool, sans plus. Et Alors, je vous ai dit, moi, je fais toujours un peu attention à cette indépendance d'esprit tout en collaborant avec l'industrie et donc, j'ai toujours été abonnée à une revue qui parle des médicaments et qui est totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et des pouvoirs publics qui s'appelle la revue Prescrire qui euh, passe au crible toutes les molécules qui sont mises sur le marché, mais avec une évaluation qui est complètement indépendante. Et Prescrire aussi met en garde régulièrement sur les effets secondaires des médicaments. Et dans cette rubrique-là, Prescrire régulièrement s'inquiétait des conséquences de, du possible théorique du Mediator.
4: Mais alors, un jour comme ça, vous décidez à vous pencher sur ce fameux non, médiator
0: que Non, j'avais ça dans mes, dans mes souvenirs et, et un jour, je reçois une hypertension pulmonaire, enfin une dame très obèse qui avait une hypertension artérielle pulmonaire et qui était sous médiator. Et je me dis juste, tiens, elle est sous médiator. Est-ce que c'est pas ça dont j'ai déjà entendu parler, qui est un peu comme l'isoméride Et puis là, ça a commencé, en fait. J'ai commencé à regarder, il n'y avait pas grand-chose. J'ai appelé l'hôpital Antoine Béclair, donc les collègues de Clamart, qui m'ont dit, écoute, ça nous embête toujours un peu, cette molécule. On ne sait pas trop ce que ça fait. Et je leur ai dit, allons plus loin et cherchons à éclaircir. Je ne me serais jamais dit ça s'il n'y avait pas eu l'isoméride, en fait. Et le Mediator, ça fait 30 ans qu'il est sur le marché. 33 hein. ans même, ça a été commercialisé avant l'isoméride, en fait. C'est une très longue carrière, hein. c'est impressionnant. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était pas tant le Mediator que le fait que ce laboratoire Servier qu'il le commercialise, je trouve ça super inquiétant. Donc euh, parce que c'était le même laboratoire que l'isoméride. Parce que c'est le même laboratoire qu que l'isomérite que j'ai quand même compris ses méthodes. Enfin, je n'avais pas encore tout vu, mais. Euh, et en fait, la solution, elle est venue des valvulopathies. Et mon collègue Marc Imbert, qui est un garçon extraordinairement brillant, me fait la bonne remarque. C'est pour ça que je, je, je le questionne toujours. Euh, il me dit, tu sais, ce sont les valvulopathies qui ont euh, finalement fait tomber l'isoméride et pas les hypertensions pulmonaires. Donc, euh, cette, cette, cette observation de valvulopathie est très importante. Et j'en ai re reparlé avec mes collègues cardiologues qui ont ouvert l'œil et puis... Peu de temps plus tard, mon collègue Yves Etienne, l'autre cardiologue qui travaille avec moi, m'appelle à nouveau en me disant oh, J'ai une dame qui a deux valves détruites et je lui ai posé la question, elle est sous médiator. Et puis, quelques temps après, je rencontre une collègue cardiologue qui me dit Dis donc, euh, j'ai vu monsieur Bidule en consultation, euh, il a toutes les valves très malades et il était encore sous médiator. Et là, je me dis Mais c'est une épidémie ou quoi Ça commence à me titiller. Du coup, j'approfondis ces dossiers-là. Les gens ont été opérés, donc j'ai récupéré les valves, j'ai téléphotographié aux blessés C'est là où vraiment je commence une enquête qui va petit à petit devenir assez obsessionnelle. Parce que là, ça commence. je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tout à coup, on me dit que là, il y a une dame qui a les, une valvulopathie qui est sous médiator et que là, il y en a une autre Qu'est-ce qui se passe Vous commencez à avoir du médiator partout. Voilà, je commence à avoir du médiator partout. Et je vais donc au bloc opératoire, je photographie les valves, je les fais analyser, je compare avec ce qui a été publié avec l'isoméride, tout, tout est compatible. Et ensuite, je décide d'aller plus loin et c'est là en fait où je, souvent je, je me tourne vers le département d'informatique en leur disant, est-ce que vous pourriez me lister tous les malades que j'ai vus cette année pour hypertension pulmonaire. Parce que moi, je ne suis pas très à jour. Et il me sort, toc, un listing impeccable. Et du coup, je leur ai dit ce que vous pourriez regarder maintenant les valvulopathies. Et c'est là vraiment où euh, j'ai basculé, entre guillemets, dans un vrai thriller au sens de l'angoisse tout à coup qui monte. C'est que euh, à ce moment-là, euh, en analysant ces dossiers, euh, je m'aperçois qu'il y a vraiment euh, des valvulopathies typiques, très particulières et que, à chaque fois, il y a bien le médiator derrière, tout le temps. Et, euh, et, et ce sont des histoires très dures, ce sont des femmes qui, qui, qui ont de, de, de multiples hospitalisations, des diagnostics qui traînent, qui se retrouvent au bloc opératoire, certaines qui vont mourir, etc. Et, et
4: qui ne savent pas du tout que c'est lié aux médicaments. Pas personne. Et qui,
0: et qui sortent des... De, on, on leur change les valves, elles sortent sous médiator. Enfin, euh, elles continuent à prendre le médicament. Bien sûr, bien sûr. Y a, y a aucune, personne n'a fait le lien. Là, euh, ça ne devient plus une simple inquiétude vague, euh, mais là, ça devient carrément euh, la panique. Quoi. Enfin, moi, pour moi, à ce moment-là, j'ai une espèce d'angoisse parce que je me dis « mais euh, euh, il doit y avoir, euh, euh, j'en vois là à Brest, simplement en interrogeant ma base de données, avec des maladies très graves, ce médicament est commercialisé dans toute la France ». Euh, où je suis dingue, où il y a des tas de gens qui sont en train d'abîmer leurs valves du cœur
3: qui ne le savent pas, euh, au secours. Quand Irène Frachon a vu les preuves s'afficher sur son écran d'ordinateur, elle a eu peur. Peur de se tromper, peur d'accuser à tort. Puis, au fil des mois, à chaque nouveau cas, Irène Frachon se demande si elle n'est pas en train de perdre la raison. Elle demande d'ailleurs régulièrement à ses collègues de témoigner de sa bonne santé mentale. Elle a l'impression de vivre un cauchemar. Elle décide donc de déclarer chaque nouveau cas de valvulopathie aux autorités sanitaires. Puis les représentants brestois de la pharmacovigilance insistent pour qu'elle soit entendue par l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle sera invitée à y faire une présentation de ses recherches le 3 juin 2009. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget de l'AFSAPS est subventionné à trois quarts par l'industrie pharmaceutique. La règle, c'est que ce sont les laboratoires qui paient l'instance qui évalue et autorise les médicaments. Donc inutile de dire que l'Afsaps était très embarrassé par les découvertes d'Irène Frachon. Dans l'affaire du médiateur, l'Afsaps a failli à son rôle d'alerte et le médiateur a démontré les compromissions
0: inadmissibles de l'institution. En fait, euh, en y allant, euh, j'avais un mauvais a priori, mais ça, c'est à cause de l'affaire de l'isoméride. C'est-à-dire que mes collègues de Becler n'avaient pas du tout rigolé dans les dans les relations qu'ils avaient eues avec les autorités de santé et la FSAPS, et donc euh, je, je, l'idée que j'en avais n'était pas très favorable. Bon, bah, voilà. Donc j'y vais pas, j'y vais pas euh, euh, en me disant que ça, ça, va, ça va bien se passer. C'est bizarre. J'y vais en me disant. Pff, pourvu qu'ils entendent vite ce signal et euh, effectivement alors bon ça je le raconte longuement dans le bouquin mais euh, là on, on, je me suis heurtée quand même d'abord au doute euh, à un certain mépris quand même euh, une certaine absence d'attention à ce que je disais euh, à de l'inertie, à de la lenteur administrative, pesante, à des demandes qui sont devenues de plus en plus, pour moi, euh, absurdes de, de confirmer ce que j'avais déjà, en fait, amplement confirmé avec ce qu'on appelle des études épidémiologiques. Et donc, tout ça euh, euh, va être assez stressant et va prendre beaucoup de temps puisque la première présentation que je fais est le 3 juin 2009 et le retrait du médicament se fait le 30 novembre 2009. Alors encore aujourd'hui, beaucoup de responsables de l'AFSAPS me disent que c'est un délai excellent, qu'entre juin et novembre, on n'a pas perdu beaucoup de temps. Euh, moi, je vais bien le croire. Il s'agit d'un médicament qui a, qui a, qui a euh, des, des, des répercussions éventuellement mortelles et dont l'intérêt thérapeutique n'a jamais été démontré. J'ai eu hier ou avant-hier... C'est-à-dire qu'il a beaucoup de risques et très peu de bénéfices. Voilà. Et surtout, je vais vous dire, hier ou avant-hier, j'ai eu au téléphone une victime du médiator absolument effondré qui m'appelait de Limoges. Elle a commencé le médiator en juillet 2009 jusqu'en décembre 2009. Sa valve aortique est détruite. Euh, c'est une femme qui va très mal, elle était en larmes au téléphone, elle ne savait plus vers qui se tourner, elle ne pouvait plus rien
4: faire. Et alors vous, pourquoi, Irène Frachon, vous aviez voulu écrire un livre si la molécule était, si le médiateur avait été interdit, s'il avait été retiré du marché
0: Alors, pour une raison très simple, c'est que lorsque le médicament a été retiré en novembre 2009, j'étais absolument persuadée qu'on allait avertir de façon efficace toutes les personnes qui avaient été exposées au Mediator pour leur conseiller un examen cardiovasculaire, un examen cardiaque, une auscultation, enfin voilà. Et en fait, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que les autorités de santé, euh, l'AFSAPS, s'est contentée de poster un petit... une espèce de petit lien trouvable sur son site Internet et puis euh, le laboratoire, laissant au laboratoire le soin d'avertir les prescripteurs sous forme d'un courrier que j'ai vu, qui est parfaitement anodin... Euh, qui dit voilà, on, on arrête la commercialisation parce que bon, il euh, y, y a un signal, mais enfin voilà quoi. Et compte tenu de la masse de courriers que reçoivent les médecins tous les jours, il était évident qu'ils n'allaient même pas le lire jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'en fait aucun médecin, pharmacien, cardiologue, endocrinologue n'a été vraiment averti des raisons du retrait du Mediator et du fait qu'il fallait prévenir tous les utilisateurs du Mediator de ses conséquences potentielles. Et je me suis dit bah, il va y avoir des tas de gens qui vont avoir une valvulopathie et qui n'en connaîtront pas l'origine. Et je n'ai pas accepté ça. Et puis il y avait une deuxième chose, c'est que les, les, les patientes brestoises, elles, qui étaient informées, commençaient à porter plainte aux civils pour obtenir euh, réparation et de leurs préjudices. Et je savais que les, 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 que les procès étaient très durs, contre Servier, et qu'il leur fallait euh, une chronologie et des documents pour les aider euh, dans leur démarche. Et donc euh, tous ces éléments figurent dans ce livre. Je pensais que c'était important pour pour les victimes et leurs avocats.
4: Après avoir été testés, les nouvelles molécules deviennent des médicaments. Mais chaque année, 4 à 5 d'entre eux sont retirés à la vente. Motif, ils se révèlent trop dangereux. Ils tuent même parfois, sans que personne n'ait pu le prévoir. Nicole a consommé plusieurs de ces médicaments, dont un tristement célèbre coupe-faim, est lancé depuis à grande échelle aux états unis Nicole est aujourd'hui malade. En 1990, on ne lui accordait que 6 mois à vivre. Sa seule alternative était une greffe du cœur et des poumons. J'ai commencé à prendre les coupes très tôt. À l'époque, je ne faisais que 50 kilos et il faut croire que
3: j'avais des amis qui étaient plus minces que moi. Et donc, j'ai commencé à prendre des coupes faim. J'ai commencé à en prendre il y a environ 15, 14, 15 ans peut-être. Il y a 6 ans, je me suis trouvée très malade, c'est-à-dire que j'ai commencé par marcher avec énormément de difficultés. Je respirais très mal, j'étais très essoufflée, je ne montais plus mes escaliers, j'avais du mal à faire ma toilette, mal à me coiffer. Et je suis donc retournée voir le médecin en lui disant que ce n'était pas mon excès de poids qui me donnait ces malaises, qu'il y avait certainement autre chose. Et c'est là qu'on a découvert que j'avais donc
1: une hypertension artérielle pulmonaire. La moitié des patients décèdent dans les deux ans s'il ne décède pas, il bénéficie de transplantations pulmonaires ou il bénéficie de traitements très lourds, intraveineux, avec des pompes à perfusion continue, à la seringue électrique. Donc des traitements très coûteux, qui sont de l'ordre de 1 million de francs par an et par patient. Donc c'est une maladie rare, mais très grave, et qui nécessite des traitements très lourds. Là, Ce que
0: je vous montre, c'est un, un documentaire que j'ai retrouvé, euh, qui a été diffusé en, en mai 1997, ça précède donc de six mois à peu près le retrait de l'isoméride qui était lié à cause des effets secondaires de l'isoméride, l'hypertension pulmonaire d'une part, dont il est question dans ce documentaire, et les valvulopathies qui vont être découvertes ensuite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mai 1997, quand ce, ce documentaire a été programmé, la veille, euh, France 2, la direction, a reçu un, un huissier de justice pour un référé, heure par heure, je crois qu on appelle ça, par les laboratoires Servier, parce qu'il y avait euh, pour eux un risque de dénigrement, le fait que l'on parle publiquement des liens entre isoméride et hypertension pulmonaire. Et finalement, le documentaire a été projeté, mais vous allez voir, il y, y a un petit bug. Je vais vous montrer tout de suite.
1: Il est évident qu'il il y a un dérapage qui a été immédiat, c'est que les gens qui consomment ces, ces coupes fin sont loin d'être basses C'est des, des en général des femmes jeunes qui ont quelques kilos à perdre. Et on a l'exemple caricatural de femmes qui prenaient des cures de tous les deux, trois, deux pendant deux, trois mois avant chaque été, on okay. se met en maillot de bain. C'est ça, c'est vous avez entendu le
0: on va le remettre, c'est quand même faut le faut, faut le voir pour y croire.
1: de femmes qui prenaient des cures de tous les deux, trois.
0: Voilà, ça c'est de la censure, hein. Donc euh, le, le terme isoméride euh, n'a pas pu être prononcé à l'écran et euh, les laboratoires Servier, euh, du fait de leur euh, action euh, procédurière, ont réussi à faire que tout au long de ce documentaire, on ne peut pas prononcer le mot isoméride ou le nom du laboratoire, alors que le lien entre le médicament et la maladie a été euh, démontré à ce moment-là déjà.
4: A consommé plusieurs de ces médicaments dont un tristement célèbre coupe fin appelé est lancé depuis à grande échelle aux états unis
1: Il est évident qu'il y a un dérapage qui a été immédiat, c'est que les gens qui consomment ces, ces coupes-faim sont loin d'être et C'est en général des femmes jeunes qui ont quelques kilos à perdre. Avec, on a l'exemple caricatural de femmes qui prenaient des cures de tous les deux, trois de pendant 2-3 mois avant chaque été, avant de se mettre en maillot de bain. C'est des femmes qui n'ont soit aucun kilo à perdre, soit peut-être 4-5 kilos de trop. Mais en aucun cas, c'est des obésités morbides où l'obésité peut mettre en, en jeu le pronostic vital. Ce n'est pas des problèmes euh, thérapeutiques, c'est des problèmes esthétiques.
0: dit quand même la difficulté qu'il y a à parler d'effets secondaires de ces médicaments alors que c'est absolument fondamental de pouvoir parler des, des possibles problèmes de tolérance des médicaments. Mais le laboratoire est en embuscade derrière et impose une censure ou des procès lorsque l'on transgresse l'omerta.
4: C'est ce qui est arrivé aussi à votre livre. C'est ce qui est arrivé. Alors, moi, ça fait ça, que le ça me médiator fascine. était retiré. Voilà. On vous
0: a censuré votre titre. Exactement. Il s'est passé la même chose. C'est-à-dire que le médiator était même déjà retiré pour nocivité euh, depuis euh, novembre 2009. Et lorsque mon livre est édité en juin 2010, cherchant à faire le bilan de la nocivité de ce médicament, ça passe par la, la nocivité lourde, le, le nombre, la mortalité. Bien sûr, c'est un critère très très fort, et eh bien ça a été censuré par le laboratoire. Et c'est le même laboratoire, c'est la même famille de coupe fin. Euh, c'est affreux. De
3: mémoire d'éditeur, rarement un livre n'a été attaqué avec autant de violence, de brutalité et d'efficacité. La veille de la parution officielle du livre d'Irène Frachon, Mediator, combien de morts, les librairies ont été priées de renvoyer les exemplaires qu'elles avaient commandés. Les laboratoires Servier, s'estimant discrédités, venaient d'obtenir en référé le retrait d'une partie du titre du livre. Aussitôt, une nouvelle publication a été éditée avec une nouvelle formulation qui était « Mediator » sous titre « censuré ». Mais cette censure a tué la diffusion du livre et après sa parution, il restait pratiquement introuvable. Et c'est justement à ce moment-là qu'Irène Frachon a été l'objet d'une campagne de dénigrement de la part de ses confrères et des experts de l'AFSAPS qui faisaient circuler des mails diffamatoires sur elle, qualifiant ses travaux de travaux d'étudiante. Il a fallu l'intervention de Gérard Bapt, rapporteur spécial de la mission de santé pour la Commission des finances, cardiologue et député socialiste de la Haute-Garonne, pour que ces attaques cessent. Sans son intervention, il n'y aurait jamais eu de scandale du médiator. Le livre n'aurait pas suffi. Et tout serait resté sous le tapis.
1: Bonjour Gérard Batte. Oui, bonjour. Député socialiste de Haute-Garonne, vous présidez la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le Mediator. Et vous avez pour la première fois hier soir entendu les explications du fondateur et patron des laboratoires incriminés, Jacques Servier. Que retenez-vous de cette audition Cette audition, c'est une déception attendue mais ça nous a aussi donné l'ensemble des députés présents euh, lors de cette audition donné l'impression de ce que véritablement ce laboratoire est euh, une entreprise très particulière soudée autour de son, de son président euh, affichant un discours sans faille et, et c'est impressionnant la façon dont il dénie même euh, le fait qu'ils sont présents dans de nombreux organismes je viens de recevoir vous savez hier ça s'est trouvé comme cela la lettre de la L'Académie nationale de médecine, mmh. qui est une société savante, qui devrait être totalement hors de tout soupçon, euh, respecter une éthique absolue. Le seul sponsor que l'on trouve indiqué sur la lettre de l'Académie nationale de médecine, euh, février 2011, Laboratoire Servier.
0: Ces effets de collusion euh, déjà perceptibles avant l'apparition du livre, il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment sidérée, euh, qui était le fait la, la, la proximité entre la société savante de pharmacologie et de thérapeutique, société française de pharmacologie et de thérapeutique dont le trésorier est un des directeurs de Servier.
4: c'est une société qui sert à quoi C'est une société qui rassemble
0: tous les scientifiques pharmacologues qui spécialistes du médicament en France. Donc, c'est pas rien. Et, et leur trésorier est un des directeurs de Servier. Donc, euh, voilà, tout est dit. Et puis, je me suis aperçue que tous les congrès traitant notamment de pharmacovigilance en France sont très souvent, en fait, entièrement sponsorisés par Servier. Donc,. Euh, euh, S'il y a un problème de pharmacovigilance avec un produit servier, c'est évident que ça va poser des problèmes d'aborder ça en, dans ces colloques payés par servier. On ne peut pas organiser euh, des colloques de pharmacovigilance avec des industriels. Là, ça paraît délirant. Hein Donc tout ça déjà m'avait pas mal choqué. Et puis effectivement, quand on remonte à un niveau politique, j'ai toujours su que Servier était proche des milieux politiques. Et je suis tombée de la lune quand, en, en regardant le, le, le site Servier, euh, je suis tombée sur cette décoration en grande pompe euh, euh, par le président de la République, de Jacques Servier lui-même, Grand Croix, le même jour qu'une grande résistante, enfin bon,
4: bref. Grand Croix de la Légion d'honneur.
0: Grande Croix de la Légion d'honneur. Enfin, il y avait quand même le drame de l'Isoméride qui avait été un vrai scandale parce qu'il y avait eu des malversations. Enfin, dans ces conditions, on ne peut pas être, à mon sens, éligible à la plus haute distinction de la Légion d'honneur. On parle d'honneur. Quand Jacques Servier est élevé au grade de la Grande Croix
3: de la Légion d'honneur en juillet 2009, Nicolas Sarkozy le remercie de proposer aux médecins et à leurs patients des médicaments efficaces. Il loue le grand homme, l'homme de santé, médecin avant tout, qui a une conception profondément humaine de son métier, l'homme courageux, visionnaire, fidèle, à la saise et à la sobriété qui force le respect. Il rappelle aussi l'expansion des laboratoires serviers et leur chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Le milliardaire et le président de la République sont liés d'une vieille amitié qui remonte au temps où les laboratoires Servier étaient des clients du cabinet d'avocats dans lequel travaillait Nicolas Sarkozy.
1: C'est cet après-midi que l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, remet son rapport sur le médiateur à Xavier Bertrand. L'IGAS, c'est un peu la police sanitaire et ses conclusions sur le médicament coupe-fin des laboratoires serviers ne sont pas tendres. Le constat serait particulièrement décapant à l'encontre de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, Daniel Messager.
5: C'est l'Agence des produits de santé dont la mission est pourtant de contrôler les produits médicaux et d'exercer une vigilance sanitaire qui serait la principale responsable de ce dysfonctionnement majeur. Ces agents, les experts qui travaillent pour elle, ont été auditionnés sans relâche par les inspecteurs de l'IGAS, qui ne se seraient pas montrés tendres envers celles et ceux qui auraient reçu des rapports inquiétants sur la dangerosité du médiator mais n'y auraient pas donné suite. Alors pourquoi c'est justement ce qu'ont tenté de comprendre les trois inspecteurs S'agit-il de négligence L'agence a de très nombreux dossiers à traiter et l'information est souvent cloisonnée. Pourtant, la similitude du médiator avec le coup de fin Isoméride, interdit en 1997, aurait dû alerter. Ou s'agit-il, plus grave, de conflits d'intérêts, de craintes du laboratoire Servier, dont on sait la puissance de pénétration et de persuasion. Il apparaît incontestable aujourd'hui que ce médicament, au service médical qu'on savait déjà insuffisant, mais qui s'est aussi assez vite révélé potentiellement dangereux, aurait dû être retiré beaucoup plus tôt, il ne l'a été qu'en novembre 2009.
4: Depuis, il semblerait que vous deviez veniez une enquêtrice non plus seulement sur le médiator, mais aussi sur l'industrie servier. Alors non, moi, moi
0: je ne suis pas une enquêtrice, je suis médecin. Hein. Je ne bouge pas de ma place. Euh, le médecin est forcément, euh, fait forcément des enquêtes médicales. <rire> Cela étant, effectivement, je, comme l'affaire de l'isoméride et celle du médiator sont liées à la façon de fonctionner du laboratoire servier, qui est très particulière, et donc on ne peut pas ne pas s'interroger sur les méthodes de travail du laboratoire Servier. Ce qui est absolument effarant, c'est de voir la façon dont le déni farouche absolu de Servier se poursuit au niveau des expertises qui sont faites pour les malades qui demandent reconnaissance et réparation de leurs préjudices. J'ai vu les noms d'ailleurs des, des, des experts de Servier qui viennent dans ces expertises contradictoires pour dire « mais non, pas du tout, il n'y a pas de lien entre la valvulopathie et l'exposition médiator ». Et je m'aperçois que c'est exactement les mêmes équipes qui recevaient les fiches de pharmacovigilance et qui euh, disaient bah « non, ce n'est pas possible, il n'y a pas de lien euh, » en contestant absolument tout. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est ce exactement cette même démarche euh, non scientifique, enfin vraiment irrationnelle, et c'est la même équipe et le même type d'arguments qui sont maintenant appliqués pour les expertises, pour contrer, les expertises et contrer les plaintes. Par exemple, moi, j'ai les, les patients de Brestoise qui ont commencé à porter plainte. Et moi, j'avais été au bloc opératoire photographier les valves. Quand on les retire, la valve, et pour en mettre une mécanique à la place, la valve abîmée, moi, j'avais pris des photos de ces valves. et bien, actuellement, toutes ces pièces, photos, analyses des tissus au microscope, sont contestées par Servier parce qu'ils disent que rien ne prouve que les photos sont les bonnes photos. Alors que c'est des photos numériques, quand vous cliquez dessus, on vous donne la date et l'heure, par exemple, de la prise, donc qui correspond bien à l'intervention. Il dit « Ouais, mais qui dit que vous n'avez pas trafiqué votre appareil photo ?» que, En fait, quand on les écoute, au bout d'un moment, on se dit « Mais euh, euh, finalement, c'est nous les comploteurs, on, on a créé toutes pièce ces valvulopathies pour les embêter. » Pour un peu, les malades n'existent pas. Enfin, ils sont, c est, c est... Tout ça est inventé. Et pour les malades, alors pour moi c'est simplement stupéfiant, pour les malades c'est d'une très grande violence parce qu'ils ont euh, des atteintes graves cardiaques, ils craignent pour leur vie, ils, ils en souffrent tous les jours et ils sont mis en position d'accuser, accusés accusé de mentir, accuser de dire qu'ils ont pris le médicament alors qu'ils ne peuvent pas le prouver par exemple, alors que... qui dit qu'ils l'ont bien pris, pas mis à la poubelle, enfin, c'est incroyable, c'est pas vrai. Et, et puis d'abord, si vous êtes malade, c'est parce que vous êtes grosse, diabétique, ceci, cela. Enfin, il y a vraiment un déni qui se retourne contre les malades et qui en sort très déstabilisé en se disant « mais euh, euh, je ne suis pas une menteuse, Enfin, ce que je dis, je sais bien que c'est vrai ». On est à bout d'arguments parce qu'on on a dépassé la raison, en fait.
4: Hein on est vraiment au-delà de la raison. C'est-à-dire que le laboratoire utilise l'argument de la preuve scientifique jusqu'à l'absurde ben
0: Oui, c'est-à-dire que la preuve n'en est pas une.
4: a sans doute les moyens de payer des très bons avocats. De... Il a les moyens, en tout cas, de faire durer les procédures, de
0: récuser sans arrêt les experts, d'utiliser euh, vraiment toutes les ficelles. Alors ça, je crois que tous les labos font ça, d'utiliser toutes les ficelles possibles et imaginales pour gagner du temps. En fait, moi, je, je ne connaissais pas le sort réservé à ces victimes qui vont au procès. J'ai découvert ça avec l'affaire du médiateur. puis j'ai été contactée par des associations de victimes, notamment de la sinistre affaire du distilbène, vous savez. Le distilbène, c'était des hormones qui étaient censées prévenir les fausses couches dans les années 60-70. On les donnait aux femmes enceintes. Et les conséquences sont tragiques. Et euh, les procès euh, durent toujours. Et finalement, moi, j'ai eu ces récits de procès et je me suis dit mais il n'y a pas que le laboratoire Servier. C'est vraiment euh, un, un système de défense des laboratoires et, et contre lesquels c'est David contre Goliath euh, et contre lesquels les victimes sont brisées. Ou alors il faut des énergies colossales pour affronter dix ans de procédure. Euh,
4: C'est-à-dire que les laboratoires, après la première instance, même si le laboratoire paie, ils il, il continuent le procès en appel, ouais. puis, en puis en cassation. Voilà, c'est
0: nos limites. Et, et ça... là,
4: dix ans se sont écoulés en général.
0: Ça a été jusqu'à dix ans de procédure, ouais. Il faut savoir que l'hypertension pulmonaire est une maladie qui est susceptible de vous tuer en deux à trois ans. Hein, donc euh, en balance de la longueur de ces procédures, c'est parfois seulement les ayants droit, des gens décédés, qui vont pouvoir euh, finalement euh, voir la fin des, des, des procès. C'est vraiment inadmissible.
4: Vous les rencontrez, toutes ces victimes qui, qui, qui finalement se découvrent, victimes du médiator
0: Oui, ça c'est quelque chose de très, qui a été très troublant après la la parution du livre, j'ai commencé à recevoir les premiers coups de téléphone, euh, les premiers courriers, des petits papiers pliés, des petites écritures assez touchantes, les premiers témoignages de ces victimes que j'avais imaginées et puis qui commençaient à m'écrire et me raconter leur calvaire. Et puis quand ça a explosé le 16 novembre et que tout le monde a été petit à petit averti, ça a été effectivement un déferlement de ces témoignages. Euh, tenez, j'ai reçu hier une lettre, je vais vous montrer. J'en reçois tout le temps. Euh, où est-ce qu'elle est cette lettre Elle est là, voilà. Chère Madame Frachon. Alors, c'est toujours très touchant, bien sûr. Cette lettre est pour vous remercier du combat que vous avez mené et que vous menez encore. Cette dame a une, une double valvulopathie. Elle en a pris pour maigrir. Elle me raconte toute son histoire avec la difficulté qu'elle a avec ses médecins d'expliquer qu'elle devait être dépistée. Les médecins n'y croient pas, pensent que c'est une affaire très fabriquée. Ils ne croient pas à l'affaire du médiator, les médecins généralistes Oui, et les cardiologues, hein, beaucoup pensent qu'on en fait beaucoup trop, qu'il y a une hystérie médiatique, que, que tout ça est quand même euh, très exagéré. Je suis passée par des moments de découragement. La notion de morbidité que j'avais cru éloignée revenait pointer son sinistre nez. Je regardais mes enfants en me demandant si je les verrais s'installer dans la vie. L'idée de reprendre mon travail à la poste m'était insupportable. Pas envie de perdre mon temps à faire ce travail stupide. Je lisais et relisais la conclusion du rapport de la cardiologue. Majoration des valvulopathies avec une insurance aortique à 2 sur 4. Une insuffisance mitrale. Il faut impérativement envisager une surveillance. Et en attendant, que faire Me morfondre Et puis, euh, j'ai commencé par acheter votre livre, je l'ai dévoré d'une traite comme un polar, et alors ça, ça m'a fait plaisir, voilà. Quand je l'ai refermé, je me sentais déjà un peu mieux, parce qu'elle n'était plus seule.
4: Vous avez traversé toute cette histoire vous n'avez jamais perdu la foi
0: la, la foi en quoi <rire> euh, la foi en la médecine en l'homme par oui une de ces fois euh, bon on rigole mais en fait cette histoire quand même me, me, me choque beaucoup euh, ça on on quitte des choses simples à comprendre, vers des choses que j'avais du mal à voir et à imaginer, qui est euh, la possibilité d'une délinquance, d'abord, industrielle. J'ai le sentiment que depuis maintenant des dizaines d'années, c'est plus qu'une obstination déraisonnable hein, du laboratoire. Ils ont franchi la ligne jaune euh, à un niveau qui est totalement inacceptable. Ce sera la justice de trancher, mais je ne suis pas du tout étonnée que des avocats aient porté ça au pénal.
4: C'est-à-dire que les dirigeants de, de l'entreprise risquent la prison
0: Oui, oui, tout à fait. Il y a un risque pénal qui me paraît important. Et puis alors, il y a une deuxième chose qui me préoccupe beaucoup. Quand on raconte cette histoire à l'homme de la rue, quand les gens lambda, simples concitoyens, lisent cette histoire dans le livre, ils sont effarés. Et en fait, plus on monte dans la, la, la chaîne des personnes impliquées dans la santé publique, plus on monte dans la hiérarchie des sociétés savantes, des responsables de haut niveau de la santé publique, et eh bien là, on a l'impression que cette conscience s'amenuise et se dissout. Donc ça, ça m'inquiète. Est-ce que c'est l'habitude des compromis avec cette industrie perpétuelle tous les jours qui fait qu'on finit par perdre complètement tout esprit critique vis-à-vis -vis de tels comportements quel niveau de, de proximité, euh, d'une certaine forme de connivence, explique que cette conscience disparaît euh, jusqu'à l'inconscience hein, de ces de comportements Ça, c'est quelque chose qui me trouble énormément. Est-ce que ces liens d'intérêt, qui deviennent des conflits, ne sont pas à eux seuls, ce n'est pas de la corruption, mais finissent quand même par corrompre les esprits et, et la capacité d'esprit critique et pour moi, c'est quand même une, ouais, une, prise, pour moi, une prise de conscience d'une du, une maladie hein, de, du, du système de santé euh, très inquiétante, et puis même du, du, du comportement euh, humain, euh, dans certaines occasions, je, que je n'attendais pas comme ça.
4: Et donc, vous n'avez pas perdu la foi
0: Non, non, bien sûr que non <rire> Par contre, euh, j'ai acquis la, la, effectivement, la, la certitude que rien n'est acquis dans une démocratie, que ce soit la liberté de la parole, que ce soit la garantie euh, des, des droits des concitoyens, des droits à la santé, des droits à la vérité, à la transparence, à l'information. En fait, il faut continuer à se battre pour que tout ceci soit une réalité, même en France, en 2011, dans une démocratie qui a l'air de tourner, pas trop mal. Bah, euh, il faut rester très, très vigilant. On n'est pas dans une dictature, mais on voit là quand même une dérive mafieuse.
3: Le coût du Médiator est estimé par l'assurance maladie à 1,2 milliard d'euros. En septembre dernier, Jacques Servier a été mis en examen pour tromperie et escroquerie et placé sous contrôle judiciaire.